0: Siguen las caídas en bolsa, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, como en el Dow Jones, como en el Russell 2000. Y es que a diferencia de las caídas del martes, en las caídas de ayer sí que fueron digamos, más transversales y más digamos, a nivel global en el mercado. Es decir, que afectaron prácticamente a todos los sectores eh, económicos que cotizan en bolsa al menos. Y vamos a comentar las razones de esta caída, por qué el Nasdaq lleva una caída de un 3,5% desde, bueno, desde máximos Históricos, que son hace cuatro sesiones. Eh, también por qué el S&P 500 lleva una caída del 2,5%, por qué el Russell 2000 lleva una caída de casi el, 5, bueno, casi el 6%, porque sí, señores, a diferencia de ayer, que no veíamos noticia que lo podíamos atribuir más o menos quizás a una toma de beneficios, que insisto, parte de las caídas, por supuesto, están siendo debido a una toma de beneficios de inversores que entraron hace unos meses, sobre todo en septiembre-octubre y es algo totalmente lógico y tengamos en cuenta que el, los mercados siguen prácticamente máximos históricos, que tuvimos un rally brutal de 8 o 9 semanas en verde seguidas desde septiembre, finales de septiembre hasta, hasta bueno pues hasta, hasta ahora ¿no? que hemos visto la primera corrección, entonces de momento no es nada de lo que tengamos que preocuparnos pero ahora sí que hay una noticia o sí que hay digamos una razón que podemos explicar y es a la que le voy a dedicar este podcast de por qué las bolsas están cayendo, y es que las bolsas, amigos míos si no me voy a andar con ningún tipo de rodeo están cayendo porque el mercado está ajustando las expectativas en función bueno sobre lo que la, la Reserva Federal hará sobre los tipos de interés con la política monetaria, y es que ayer tuvimos dos eventos clave, bueno realmente uno más clave que otro, el primero fue la comparecencia de, creo que fue Tom Parking, si no me, re, si no me falla la memoria de la Reserva Federal un miembro de la Reserva Federal, que a las dos y media de la tarde, una hora antes de que abriese el mercado dio una rueda de prensa, en la cual Dijo que bajo su punto de vista, si bien es cierto que él cree que van a, vamos a, van a tener que bajar los tipos de interés en 2024, cree que el mercado está descontando, que lo harán demasiado pronto y luego a las 8 de la tarde hora española, dos horitas antes de que cerrase el mercado y ahí sí que vino lo, lo gordo se publicaron las minutas de la FED las actas de la FED, que para quien no lo sepa, para quien sea nuevo, ya sabéis que cada mes, bueno, de, depende del mes no, pero vamos a decir cada mes, la Reserva Federal los miembros del FOMC, no, del Comité, de, eh, Comité Federal de Mercado Abierto Federal eh, Open Committee Mark, bueno, no sé, bueno eh, eso, eh, se reúnen para decidir sobre los tipos de interés y pues para ver un poquito cómo va la economía y la política monetaria y en esa reunión eh, digamos que se recogen, vamos a decirlo así digamos unos apuntes extra o los comentarios de los funcionarios como encuestas a los funcionarios y eso se publica como unas semanas después de esa reunión, entonces es lo que hemos conocido, lo que conocimos durante la sesión de ayer a las 8 de la tarde y leyendo las minutos de la FED es cierto que no vemos nada nuevo, nada rompedor, nada que no sepamos ya, es decir ningún funcionario llegó a ninguna conclusión digamos em, estratosférica pero sí que vemos quizás como la propia Reserva Federal está bajando un poco los humos al mercado y el mercado se está dando cuenta y actuando en consecuencia. Y es que si vemos estas minutas de la FED, vemos que sí, la mayoría de funcionarios están de acuerdo en que los tipos de interés al 5,5%, que están ahora mismo, entre el 5,25% y el 5,5% de referencia, están... Si no en el pico, muy cerca del pico, es decir, del máximo al que van a llegar en este ciclo económico. Es decir, traducción al cristiano, que los tipos de interés no los van a subir más o que ahora mismo están ya en los máximos que los van a tener durante este ciclo económico. ¿Hay algún funcionario de la FED por ahí diciendo que pueden subir los tipos de interés más? Vale, por supuesto que sí, pero ya sabemos que la mayoría creen fervientemente que los tipos de interés ahora mismo a esta cifra del 5,5% están en cerca, bueno, están en esos máximos y ya de ahí va a bajar. También la mayoría de funcionarios de la Reserva Federal creen que 2024 va a ser el primer año en el cual la FED baje los tipos de interés después de que los hubiese empezado a subir, recordemos, en marzo de 2022. Sin embargo, y aquí viene, digamos, el, el conflicto con, lo, con las expectativas que el mercado tenía, la, la mayoría de funcionarios de la Reserva Federal dicen que creen que los tipos de intereses van a bajar hacia finales de año. Es cierto que no todos los funcionarios se mojan sobre, sobre la fecha, hay algunos que no dicen nada directamente, otros que no lo saben, otros que dependerá de, de los, del Data Driven, ¿no? de, de los datos que vayan entrando, pero hay una parte de los funcionarios de, de la FED, del FMC, que creen que van a bajar los tipos de interés hacia finales de 2024. ¿Y qué pasa? que si nos fijamos en las expectativas que tenía el mercado los inversores hasta hace cuatro cinco días, ¿vale?, que no estamos hablando de hace, de hace mucho tiempo, las bolsas estaban descontando las primeras bajadas de tipos de interés en marzo-abril de este año. Insisto, todavía no sabemos lo que va a pasar. Puede ser que sí, efectivamente, las bajen en marzo-abril de este año. Por poder ser, puede ser. Imaginémonos que, una, que unos datos de inflación ya la marcan por debajo del 2%, porque pasa cualquier cosa, o porque de repente la Fed lo decide así, porque si año electoral, si no sé qué, o año de quiebra bancaria y tienen que inyectarle lo que sea, ¿no?, no lo sabemos, pero el mercado estaba anticipando que los bajasen en marzo-abril de 2024 y, sin embargo, ahora sale un documento oficial de la Fed diciendo que, amigos, los vamos a bajar y sí los bajamos a finales de 2024. Yo particularmente creo que realmente al final lo que va a pasar es que nos quedaremos en medio. Ni tanto ni, ni tampoco. No creo que los bajen a finales de 2024 porque al final los datos de inflación están desplomándose. El proceso de desinflacionario es algo real, es algo patente que llevamos comentando muchos meses. Además estamos viendo como los datos de empleo empiezan a enfriarse un poquito. El PMI manufacturero que tuvimos ayer está por debajo de 50 en Estados Unidos. Es año electoral. Tenemos todo el tema de, de los bancos no que, que sí, que les dieron la ventanilla de, de, de descuento en marzo... Para para que no quebrasen, pero se acaba este marzo la ventanilla de descuento y amigos, cuidado porque unos tipos de interés tan altos están generando pérdidas no realizadas muy fuertes en los bancos por la tenencia de bonos al 0% hace años, ¿no? Entonces, yo personalmente, y si queréis que me moje, me mojo, y en Boring Capital es lo que pensamos, en creemos que los tipos de interés van a bajar en torno a mayo, junio, julio. En esos, en esa franja de tres meses creo que es cuando vamos a ver la primera bajada de tipos de interés efectiva. No creo que esperemos a 2024 a finales, por lo que hemos dicho, no año electoral, inflación bajando, economía estadounidense ya un poquito, eh, no recesiva, pero dando un poquito, acatarrada, vamos a decir que está acatarrada, y tampoco los creemos que lo bajen en marzo. ¿Por qué? Porque creo que es demasiado precipitado. Creo que la Reserva Federal y sobre todo Jerome Powell, el presidente, quiere asegurarse matar la inflación antes de cometer el, el error que se cometió en los años 80. Es cierto que el error de los años 80, esa bajada de tipos de interés y cuando la inflación bajó y luego la inflación repuntó muchísimo. A ver, obviamente había un contexto histórico detrás, tuvimos todo el tema de, de la guerra del Yom Kippur, tuvimos muchísimos muchísimos digamos incidentes a nivel geopolítico que desencadenaron ese rebote inflacionario, no fue un rebote inflacionario arbitrario, pero es cierto que creo que Jerome Powell y la mayoría de funcionarios de la FED sí que van a querer asegurar que está, muerto, que está muerta la inflación, vamos a decirlo así. Entonces, volviendo al mercado, volviendo a las bolsas, ya hemos visto un poco lo que está pasando en los mercados. Vemos, eh, pues vemos lo típico que estamos viendo cuando, cuando ocurren estas, estas eh, digamos, correcciones en cuanto al discurso. Estamos viendo la renta variable caer, estamos viendo el S&P 500 caer, Nasdaq caer, estamos viendo el BIX, el índice del miedo, rebotar un poquito, estamos viendo sobre todo el bono americano a 10 años subir en rentabilidad, ayer tocó el 4%. Es cierto que luego, luego recortó un poquito, pero bueno, volvió a por encima del 4% y está rebotando, si tenemos en cuenta de cómo, cómo lo teníamos cuando el año 2023 cerró, pero en definitiva... Tampoco creo que sea ninguna, ningún punto de inflexión grande. O sea, sí que estoy leyendo mucho por redes sociales que esto es el principio del crash, no sé qué. Hombre, igual estoy picando de, de ignorante, pero yo particularmente pienso que no. Pienso que es una corrección. Primero, por sobrecompra, totalmente normal. Y segundo, porque están ajustando las expectativas de la FED. Se están bajando los humos. Como, como estamos observando que funciona el mercado desde 2022 hasta, hasta ahora, ¿eh? es decir, en estos dos últimos años, es que el mercado... Al final el mercado no es eficiente por, por definición, ¿vale? Entonces siempre va a esperar algo realmente distinto a lo que va a ocurrir finalmente. Entonces... Hay ciclos, hay momentos, hay meses en el cual el mercado espera que los tipos de interés se bajen mucho más tarde o que vuelvan. Es decir, que esperan algo peor de lo que realmente la FED piensa, ¿vale? Entonces, en ese momento el mercado está abajo y tiende a ser una oportunidad. Y ahora, que es el momento en el que estamos ahora, estamos en un momento en el cual el mercado descuenta algo más, o sea, mejor de lo que realmente va a suceder. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero al final, es, si, 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 de hecho, si miramos un gráfico del sp 500 de 2022 a 2023, finales, que es muy bonito. Vemos que son olas, que son microtendencias, porque, y si vemos qué pasó en ese momento, si escucháis el podcast de por qué cada caída de 2023, de 2022, etcétera que ahí estábamos, es siempre lo mismo. Cuando el mercado sube es porque el mercado empieza a estimar que la Fed hará algo digamos, más beneficioso a nivel de política monetaria, ¿no? O bajan los tipos de interesantes, o no subirlos tanto, si pues hablamos de 2022-2023, etcétera. Y cuando la, el S&P 500, las bolsas, están corrigiendo es por todo lo contrario, porque el mercado empieza a descontar de, ay 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 ay. igual el, 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 la FED sí que va a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo o los va a subir más, o tal. Entonces nosotros como especuladores, realmente que es lo que somos, tenemos que entender que el mercado tiene este tipo de ciclos, y que cuando el ciclo es, estimando algo peor, tenemos que movernos hacia empresas más defensivas, hacia empresas, hacia sectores más distintos de la tecnología, porque al final, es decir, sectores que estén más descorrelacionados de, de todo el tema de política monetaria, aunque todo está correlacionado, por supuesto, pero estaremos de acuerdo en que una empresa de healthcare tiene mucha menos correlación con, en, que hará la Fed con los tipos de interés, que una empresa de tecnología growth. Ahí estamos de acuerdo. Y en momentos en los cuales se empieza a las vueltas, da, bueno, se da la vuelta, como puede ser octubre noviembre de este 2023 que el mercado empezó a estimar algo mejor del esperado pues tenemos que irnos a tope a por estas empresas que están correlacionadas con esa noticia entonces no comparto en muchas muchas opiniones de gente por redes sociales diciendo que esto es el inicio de un crash no lo comparto pero también hago un llamamiento a la prudencia y es lo que hemos comentado hoy en el resumen diario de mercado de boring capital amigos que sí, que llevamos una subida muy grande, nosotros en Boring Capital hemos hecho mucho dinero en octubre, noviembre y diciembre, nos ha ido súper bien, es cierto que la primera idea de inversión, ¿vale? de 2024 que ha sido de nuevo en ARM intenta, buscando ese pullback, nos ha salido mal, hemos perdido un 5%, pequeño paréntesis, es cierto que la hemos operado con bastante menos capital que la, que la, la anterior idea de inversión en ARM que le ganamos un 12% y además el riesgo era más alto, es decir, bueno, hemos perdido un 5% pero hemos destinado menos capital pero bueno, que la primera idea de inversión de 2024 nos ha salido mal y no pasa absolutamente nada, nos salta el stop loss, tranquilidad, ahora estamos fuera de mercado, seguramente estemos fuera de mercado lo que queda de semana, analizando hacia dónde está yendo el flujo de capital y a partir de la semana que viene, hombre, pues sigamos operando. Seguramente, ya os adelanto, que estamos mirando empresas descorrelacionadas del tema de tipos de interés, estamos mirando empresas de healthcare, estamos mirando empresas industriales, estamos mirando empresas hasta de carbón, una muy que además una muy, muy interesante, rates también están saliendo bastantes, biofarmacéuticas, aunque no nos gustan particularmente mucho. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Mirar este tipo de empresas más descorrelacionadas del mercado. Y por eso llevo desde finales de 2021 haciendo mucho hincapié en que lo mejor que puedes hacer ahora mismo en bolsa, si te gusta el tema, si no tienes tiempo, pues es jodido, pero si te gusta el tema, es hacer swing trade. ¿Por qué? Hombre, pues porque el swing trade te permite aprovechar estas microtendencias, bueno, micro microtendencias, que igual duran un mes, dos meses, tres meses, que hemos hablado en que el, entre que el mercado ahora está descontando que todo irá mejor y luego que el mercado descuento que todo irá peor. Entonces, gracias al swing trade puedes aprovechar esas cosas, puedes tener una exposición al mercado dentro de lo que es renta variable, que es alto riesgo, de riesgo bajo, con esos stop loss, con, con ciertas gestiones de riesgo, destinando menos capital a, a operaciones que son un poquito más volátiles y con más riesgo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, entonces, os insto a que lo estéis haciendo. Igual alguno de vosotros ha empezado 2024 mejor que el mercado y mejor que Boring Capital. Bueno, pues eh, lo veremos a final de año, ¿no? Pero al final lo que os quiero decir es que no creo que esto sea apocalíptico, no creo que esto sea caótico para, para nada y bajo ningún sentido, bueno, bajo ningún concepto, pero sí que creo que tenemos que estar atentos a la realidad económica. Estamos viendo muchas empresas romper para abajo, entonces yo creo que es momento de, al menos durante las siguientes semanas, cambiar el vistazo de empresas tecnológicas hacia empresas como hemos dicho, más descorrelacionadas de este tema de tipos de interés. Así que no sé cuánto tiempo llevamos de podcast. Madre mía, me he enrollado. Os juraba que pensaba que llevaba cuatro o cinco minutos. Eh, pues nada más, la verdad. Quería comentar también el tema del accidente aéreo de, de Japan Airlines, que para decirnos que las aerolíneas son, en efecto, uno de los peores negocios que existen y una de las peores inversiones que podéis hacer de hecho hay una frase muy, muy graciosa que es la, la forma más fácil de convertirse en millonario es ser billonario y comprar una aerolínea esa es una de las frases más famosas de, del negocio de las aerolíneas y con el accidente de Japan Airlines la verdad es que se ha ilustrado eh, ha habido, para quien no lo sepa ha habido un accidente de Japan Airlines no ha muerto nadie de, de, la, de la aeronave comercial ha habido un choque en la pista de aterrizaje o sea no ha sido en el aire ni, ni nada así pero, pero la empresa estima unas pérdidas de 105 millones de dólares. Y eso que... Bueno, el equivalente en yenes, ¿no? y eso que el avión está asegurado, el Airbus A350, o sea que los 100 millones de dólares de pérdidas son única y exclusivamente por pérdida de confianza de sus consumidores, y eso que el accidente puede que ni siquiera haya sido culpa de Japan Airlines, así que cuidado con el negocio de las aerolíneas, que un día estás bien, otro día estás mal, yo es un negocio que no recomiendo para inversores, y si eso para especular ya veremos, pero bueno, nada más de momento, espero que os haya gustado el podcast nosotros, insisto, estamos 100% cash ahora mismo, esperando nuevas oportunidades tranquilos, queda mucho de de año el año es muy largo no hay que tener prisa a la hora de operar un abrazo y espero que os haya gustado este podcast perdón mi voz sigo con la voz un poco mal me cuesta salir a veces la voz tengo que hacer fuerza con el diafragma o sea, es una, una movida me sale como nasal una movida bastante bastante interesante pero bueno gracias a dios mirar análisis o sea perdón pasar screeners mirar eh, acciones analizar es algo que puedo hacer sin hablar. Así que nada más, nada más de momento. Un abrazo, espero que os haya gustado el podcast y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Adiós.